0: Corri saudações, minha gente. A você que optou por clicar neste podcast. Obrigado pela preferência e pelo carinho da audiência. Este é o nosso primeiro episódio do Ideias Sustentáveis. O primeiro entre milhares. E esperamos que o que viermos a tratar aqui, neste espaço, é, seja um contributo para uma humanidade uma natureza e uma vida melhor. Nós trazemos conosco a boa vontade de podermos tocar em inúmeros âmbitos, inúmeros âmbitos, sobretudo porque o desafio a que nos lançamos de poder conversar sobre ideias sustentáveis é porque carregamos em nós o anseio de, como disse, contribuirmos para uma natureza, uma vida e uma humanidade melhor. Isto porque, cada vez mais, há inúmeros equívocos. Equívocos tanto na vida comum, na vida social, mas também equívocos na ciência, nas filosofias, nas filosofias de vida, nas culturas entre os quais, por exemplo, no Fundamental, aprendemos que natureza é tudo quanto nos rodeia. Isso fez e tem feito com que nós nos sintamos como um à parte à natureza, enquanto que natureza, que nós achamos por bem, ter isso no imaginário de todos, é que natureza é toda a realidade, assim sendo, é importante que olhemos para aquilo que tem sido tanto as evidências mais apuradas da ciência como também a boa ciência. Um exemplo, Ah, qual tem sido o contributo da engenharia genética na agricultura e na medicina. Sem exagerar e sem medo de errar, tem sido um desastre. Não é que a engenharia genética seja algo mau. Não. A nós preocupa o interesse por detrás de todo o investimento, por exemplo, na engenharia genética. Ultimamente, a saúde da humanidade tende cada vez mais a estar comprometida tudo pelo que consumimos. Organismos são alterados, adulterados por monopólios que com a falsa ideia de poder tanto erradicar a fome Quanto proporcionar mais alimentos, Então, vemos as inúmeras mutações. Aqui, podemos até falar do princípio de causalidade. Enfim, sem tocar na, no ramo da própria medicina, e com isso, repito, não é que não consigamos entender que seja um âmbito excelente. É apenas um exemplo para referir, o que nós temos por ciência e quando temos a ideia equivocada de que a ciência deva controlar, deva manipular tão somente e deva instrumentalizar. Quando nós não temos nosso imaginário de que a ciência é um empreendimento coletivo, então dá nisso. E dá nesses inúmeros desastres, inúmeros desastres, entre os quais a negação da própria ciência. Este espaço não será para negarmos a ciência. Ao contrário, será para falarmos da ciência a serviço da vida. A ciência que se apoia dos saberes comuns. E mais, que se aproveite dos saberes paralelos. Como pode imaginar, é um mundo imenso. Nos propomos, e desde já queremos anunciar neste nosso primeiro episódio, que devemos de tocar na educação, na economia, na espiritualidade, eh, na arte, na estética. Porque... Há toda uma vastidão de âmbitos em que nós mesmos podemos escolher ideias sustentáveis. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência e pela preferência. próximos episódios, cada um será dedicado a um tema específico. Abraços, paz, luz, amor e bem. Olá, obrigado pela preferência e carinho da audiência em mais um espaço do Ideias Sustentáveis. Hoje, nesta nossa segunda edição, para tratar da espiritualidade ecológica. A consciência de nos sentirmos ligados ao cosmo como um todo é uma experiência espiritual. Esta é uma visão que vem sendo aprovada pela física moderna em harmonia com concepções de de tradições espirituais. Reconhece-se que há uma ligação essencial entre a espiritualidade e a ecologia porque espírito é algo vivo e em transformação, e não algo divorciado de nós. No entanto, a crença de colocar o meio ambiente físico natural sob o controle do ser humano é um equívoco e é uma visão que ignora a dinâmica autogeradora e auto-organizadora, essência que define um organismo vivo. É... lembro-me de uma citação feita por Friedrich Capra em Conexões Ocultas em que, ela, em que ele Capra cita Vandana Shiva em que Vandana diz que recurso é algo intrinsecamente dotado de poder de autorrenovação renascer, ressuscitar, ou seja, repito, diz que recurso é algo que intrinsecamente é dotado de poder de auto renascer, ressuscitar. O que caracteriza um ser vivo é a presença de uma rede de processos metabólicos, autogeradora, mutação, intercâmbio e simbiose e a dimensão espiritual da vida supera qualquer visão perigosamente reducionista porque por exemplo espíritos em latim significa sopro sopro da vida e a respiração é aspecto essencial do metabolismo de todas as formas de vida o espírito é o que alimenta e mantém um ser vivo então espiritualidade ou vida espiritual é o um modo de ser e de fazer uma profunda experiência da realidade experiência mística e que não é monopólio de uma religião uma análise atenta da literatura das grandes religiões possibilita perceber que a espiritualidade é experiência direta e não intelectual espiritualidade é momento de vitalidade intensificada. É quando nos sentimos vivos de corpo e de mente. É a intensificação da atenção encarnada. Momento de plenitude. A vida espiritual é uma experiência de unidade que transcende os dualismos e separação entre o eu e o mundo. É uma experiência e reconhecimento profundo da unidade com todas as coisas a percepção de que pertencemos ao universo como um todo, segundo Friedrich Capra. E esta é uma sensação que tem sido comprovada pela ciência, ciência da vida, ciência que reconhece num ecossistema que num ecossistema nada e ninguém é excluído. Todas as partes são essenciais e contribuem para a sustentabilidade do todo. Eu, eu estou sendo tentado e eu vou ter que perguntar temos necessidade de controlar a natureza que natureza ou precisamos aprender com a teia da vida com o ciclo dos ecossistemas e ter o que chamamos de natureza como mentora e não como mera fonte de matéria-prima e Obrigado pela preferência e carinho da audiência. Estamos em mais uma edição do Ideias Sustentáveis e hoje vamos falar da espiritualidade ecológica em São Francisco de Assis. Eu não vou entrar muito nos detalhes da biografia de Francisco de Assis, mas apenas lembrar que ele viveu há bastante tempo. Já se passaram mais de 800 anos, quer de mais de 8 séculos que nos separam. Mas ainda o seu ideal continua vivo, obviamente através dos que seguem o seu ideal de vida. Ele que quis seguir as pegadas de Jesus Cristo, cristão, obviamente, cristão católico, não foi sacerdote, sacerdote ordenado, sabe-se que ele chegou a ser ou reconhece-se que ele chegou a ser diácono mas aqui o que interessa saber é que Francisco é reconhecido como santo, ecológico que mostrou na vida na poesia como os seres humanos podem ser responsáveis pelo cosmo e dialogar com ele Com São Francisco, nós podemos aprender a ter responsabilidade e sensibilidade em gerar e preservar a vida. Porém, aqui eu vou citar Chesterton, diz que São Francisco não é levado a sério. Muitos adotam-no sem entender o verdadeiro sentido de sua vida muitos o admiram, mas dificilmente é aceite e Francisco é um homem que levou a sério Deus no entanto eh, o que se sabe é que ele, Francisco era um grande trovador e das suas trovas ele louvou o sol mas costumava se esconder em caverna escura Louvou o lobo, o irmão lobo, mas era severo com o irmão burro o corpo. né? Louvou a terra e tinha-na como mãe. Irmã morte, etc. né? No entanto, aqui parece que precisaríamos conciliar o paradoxo de sua vivacidade e austeridade. Porque Francisco não amava a humanidade, né? que esse é um, um paradoxo que muitas vezes é apresentado como aquele que amava a humanidade, né? como aquele grande filantropo e aquele grande humanista. Não, Francisco amava os seres humanos. Não amava o cristianismo, mas Cristo. Não via a religião como uma teoria, e sim como um caso de amor. E todos nós sabemos que ao longo da história, Francisco surge num período em que a, ortodex, a ortodoxia oficial na igreja estava deteriorada e desgastada com uma metafísica incoerente. E ele surge como alguém é, que tem um caso, como alguém que se sente em caso de amor com a religião sem ser amante da natureza que seria um panteísmo porque para ele nada estava em segundo plano Francisco via todas as coisas como personagens dramáticas e não como um quadro paisagístico com pássaros e arbustos e ainda aqui Chesterton diz que Francisco não amava, não tomava a floresta pelas árvores e nem confundia a multidão com os seres humanos. Muito menos cometeu o engano da sugestão das massas e nem chamava a natureza de mãe. Ele chama algo específico. Mãe Terra, Irmão Sol, Irmã Lua. Então... Francisco era um grande místico e realista que venceu a batalha do nominalismo porque tratava as coisas como fatos e reverenciava Deus em suas criaturas sem cair no erro do culto à natureza. Ele expressa seu ideal religioso pela cortesia, pela nudez e despojada simplicidade. O ideal religioso de Francisco de Assis de uma espiritualidade ecológica. Por quê? Porque ele... Porque esta... é é uma via possível para melhorar a qualidade... da religiosidade. E hoje nós... é é um imperativo aproveitarmos seu ideal. Pois as pessoas têm descoberto que é possível. Isso digo às pessoas porque... até a ciência e outras espiritualidades... Entendem que é possível uma espiritualidade sem religião. Se a religião se prende em saturadas narrativas de ritos litúrgicos e em experiências de fé que impedem fazer uma experiência de intimidade com Deus, que religião é essa, não? Então, espiritualidade é experiência que, quando transformada em religião, deve remeter ao princípio da vida e facilitar o conhecimento direto do espírito absoluto, no aqui e agora. Porque espiritualidade é praxis, transformação, encontro com o mistério, em que tudo faz sentido, a vida, amor, tudo. Não é ideia clara, espiritualidade é intuição e graça. É sentido de dependência, pertença e ligação. E não é maníaca, posse. E a teologia é um esforço para compreender tudo isso e suas implicações. Espiritualidade não é departamento espere, esp, eh, especial da teologia. Ela é a, espiritualidade, a intensidade mais elevada do estado de viver. Por isso, a teologia, em em vez de se preocupar com ensinamentos e coletar conceitos para uso dominical, deve estar atenta à realidade, porque o objeto o sujeito da fé não é a doutrina, mas Deus. Criador. Essa é a concepção da espiritualidade ecológica em São Francisco de Assis. Né? O estar vivo, sentir-se vivo, sentir-se presente, Expressar a vitalidade. É um ato de gratuidade. É um momento de sublimidade. Não é um momento intelectual. né? É uma vivência. Que São Francisco interceda por nós. Obrigado pela preferência e carinho da audiência. A gente vai continuar.